1: Wir lesen die Verse 1 bis 24 gemeinsam. Ich sage die Wahrheit in Christus, ich lüge nicht, wobei mein Gewissen mir Zeugnis gibt im Heiligen Geist, dass ich große Traurigkeit habe und unaufhörlichen Schmerz in meinem Herzen. Denn ich selbst ich habe gewünscht, verflucht zu sein von Christus weg für meine Brüder, meine Verwandten nach dem Fleisch, die Israeliten sind, deren die Sohnschaft ist, und die Herrlichkeit, und die Bündnisse, und die Gesetzgebung, und der Gottesdienst, und die Verheißungen, deren die Fäte sind, und aus denen dem Fleisch nach der Christus ist, der über allem ist, Gott, gepriesen in Ewigkeit. Amen. Nicht aber, als ob das Wort Gottes hinfällig geworden wäre, denn nicht alle, die aus Israel sind, die sind Israel. Auch nicht, weil sie Abrahams Nachkommen sind, sind alle Kinder. Sondern in Isaac wird dir eine Nachkommenschaft genannt werden. Das heißt, nicht die Kinder des Fleisches, die sind Kinder Gottes, sondern die Kinder der Verheißung werden als Nachkommenschaft gerechnet. Denn dieses Wort ist ein Wort der Verheißung. Nämlich, um diese Zeit will ich kommen und Sarah wird einen Sohn haben. Nicht allein aber bei ihr war es so, sondern auch bei Rebecca, als sie von einem, von unserem Vater Isaac, schwanger war. Denn als die Kinder noch nicht geboren waren und weder Gutes noch Böses getan hatten, damit der nach freier Auswahl gefasste Vorsatz Gottes bestehen bliebe, nicht aufgrund von Werken, sondern aufgrund des Berufenden, wurde zu ihr gesagt, der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Wie geschrieben steht, Jakob habe ich geliebt, aber Esau habe ich gehasst. Was sollen wir nun sagen? Ist etwa Ungerechtigkeit bei Gott? Das sei ferne. Denn er sagt zu Mose, ich werde mich erbarmen, wessen ich mich erbarme, und werde Mitleid haben, mit wem ich Mitleid habe. So liegt es nun nicht an dem Wollenden, auch nicht an dem Laufenden, sondern an dem sich erbarmenden Gott. Denn die Schrift sagt zum Pharao, eben hierzu habe ich dich erweckt, damit ich meine Macht an dir erzeige und damit mein Name verkündigt werde auf der ganzen Erde. Also nun, wen er will, dessen erbarmt er sich, und wen er will, verhärtet er. Du wirst nun zu mir sagen, warum tat er noch? Denn wer hat seinem Willen widerstanden? Ja, freilich, o oh Mensch, wer bist du? der du das Wort nimmst gegen Gott, wird etwa das Geformte zu dem Former sagen, warum hast du mich so gemacht? Oder hat der Töpfer nicht Macht über den Ton, aus derselben Masse das eine Gefäß zur Ehre und das andere zur Unehre zu machen? Wenn aber Gott willen, seinen Zorn zu erweisen und seine Macht zu erkennen zu geben, mit vieler Langmut die Gefäße des Zorns ertragen hat, die zum Verderben zubereitet sind, und wenn er handelte, damit er den Reichtum seiner Herrlichkeit an den Gefäßen des Erbarmens zu erkennen gebe, die er zur Herrlichkeit vorher bereitet hat, nämlich an uns, die er auch berufen hat, nicht allein aus den Juden, sondern auch aus den Nationen. Amen. Paulus beginnt diesen Abschnitt mit einer Äußerung seiner Liebe für die Israeliten. Der sagt in den ersten drei Versen, dass er Schmerzen in seinem Herzen hat, und er sagt, dieser Schmerz ist unaufhörlich. Es hat ihm so wehgetan, wo er das Evangelium verkündigt hatte, zu sehen, wie die Juden das abgelehnt haben, obwohl sie so nah waren. Die Heiden waren die Fernen, die Juden die Nahen. Die waren so nah dran, die hatten die Schriften, sie kannten das Wort auswendig. Aber sie konnten nicht begreifen, dass der Messias leiden sollte und dass sie es nötig hatten, dass sie mit dem Blut des Messias gereinigt werden und sie haben es abgelehnt, genau wie Paulus, als Stephanus gepredigt hatte. Paulus hat es auch abgelehnt, obwohl Stephanus sein Gesicht hat geleuchtet. Und Paulus hat teilgenommen an seinem Tod, an seiner Steinigung. Und Paulus sagte, es tut mir so leid im Herzen, dass sie das Wort vom Kreuz ablehnen. Aber Abvers 6, er stellt sich dennoch auf der Seite Gottes und er sagt, auch wenn Gott nicht das ganze Volk rettet, sondern nur einen Überrest, ist das mir recht? Denn er hat seine Verheißungen nicht fallen lassen. Der hat Israel nie versprochen, jeden, Abraham nie versprochen, dass jeder einzelne Nachkommen von ihm gerettet wird. Und Paulus äh, führt die alttestamentliche Lehre des Überrests mit Vers 6 hinein hier. Und er spricht von diesem Überrest. Wir lesen davon in Kapitel 9 Vers 28 oder 27, wo es steht, Jesaja aber ruft über Israel, wäre die Zahl der Söhne Israels wie der Sand des Meeres, nur der Überrest wird errettet werden. Und Vers 29, und wie Jesaja vorher gesagt hat, wenn nicht der Herr Zebaoth uns Nachkommenschaft übrig gelassen hätte, so wären wir wie Sorum geworden und Gemore gleich geworden. In Kapitel 11, Vers 1, Paulus stellt die Frage, hat Gott etwa sein Volk verstoßen? Das ist ausgeschlossen, das sei ferne. Und dann spricht er hier von einem Überrest und er sagte, ich selbst bin ein Israelit aus der Nachkommenschaft Abrahams. Ich bin ein Beispiel von diesem Überrest, der gerettet wird. Und dann sagt er uns, wie dieser Überrest entstanden ist. Nicht, weil die Israeliten gut waren, dieser Teil von den Juden. Nicht, weil Paulus besser war als anderen. Der hat versucht, die Gemeinde zu zerstören. Sonnen es steht nach Auswahl der Gnade. Ab Vers 4 lesen wir, oder Ab Vers 5, so ist nun auch in der jetzigen Zeit ein Überrest nach Auswahl der Gnade entstanden, wenn aber durch Gnade so nicht mehr aus Werken, sondern ist die Gnade nicht mehr Gnade. Was nun, was Israel sucht, das hat es nicht erlangt, aber die Auswahl hat es erlangt, die übrigen jedoch sind verstockt worden. Und das ist genau das, was wir in unserem Predigtext für heute sehen werden. In den Versen äh, 14 bis 18, Paulus bringt alles auf den Punkt in Vers 18, wo es steht, also nun, wen er will, dessen erbarmt er sich, und wen er will, verhärtet er. Und das sagt Paulus in Bezug auf dieses Überrests. Und sagt, das ist ein Überrest, der noch durch Auswahl der Gnade entstanden ist, und die übrigen hat Gott verhärtet und ihr Herz verstockt. Aber diese, die er ausgewählt hatte zur Rettung, diesen, über diesen hat er sich erbarmt. Die Frage in Vers 14 macht keinen Sinn, wenn wir nicht verstehen, dass Gott souverän ist in der Rettung, dass kein Mensch sich für Gott entscheidet, sondern Gott sich für einzelnen Menschen aus den Juden und wie Paulus hier in Vers 24 sagt, auch aus den Nationen entschieden hatte. Paulus spricht hier von einem Masse, von, von Ton, und von diesem einem Stück Ton. Und das ist was, die gesamte Menschheit. Alle Söhne Adams, die Gott nicht suchen, laut Römer 3, die alle von ihm abgewichen sind, die von ihm nichts zu tun haben wollen, aus diesem Stück Ton kann er machen, was er will, sagt Paulus. Und bezüglich Israels, obwohl das Volk auserwählt ist, das ganze Volk, sagt er, nur ein Überrest wird errettet. Das hat Gott in seine große Gnade getan. Und wir haben bis jetzt in Römer 9, 1 bis Vers 13 gesehen, dass Paulus mehrmals das Alte Testament zitiert, um diese Lehre in Vers 18 klar und deutlich darzustellen. Nämlich, Wen er will, dessen erbarmt er sich, und wen er will, verhärtet er. Und er will beweisen, dass Gott Israel gegenüber absolut treu ist und dass seine Verheißungen an Israel auf gar keinen Fall hinfällig geworden sind, sondern Gott in seiner großen Gnade rettet einen Überrest nach Auswahl der Gnade. In Kapitel 9, 1 bis Vers 18 haben wir sechs Zitate aus dem Alten Testament. Letzten Sonntag haben wir das vierte Zitat betrachtet, nämlich aus Maleachi. In Vers 13, wo es steht, Jakob habe ich geliebt, aber Esau habe ich gehasst. Und wir haben gesehen, dass die Verheißung an Rebecca, ehe die Kinder geboren worden waren, wo Gott ihr gesagt hatte, wie es hier in Römer 9 steht, der Ältere wird den Jüngeren dienen oder sein Sklave sein, sehen wir, dass diese Verheißung betraf nicht nur Jakob und Esau, sondern auch was? ihre Nachkommen. Weil das Zitat aus Malachi bezieht sich auf Edom, und auf Israel, nicht nur auf Esau und Jakob. Und so wir sehen hier, dass die Entscheidung, die Gott vor Gründlängen und der Welt getroffen hatte und eher die Zwillinge, geboren wurden, gilt nicht nur für diese beiden Menschen, sondern auch für ihre Nachkommen. Und das war die Predigt letzten Sonntag, wo wir klar und deutlich gesehen haben, wie gnädig Gott mit Israel umgeht. Laut Hezekiel 35 und Kapitel 36 haben wir die Gegenüberstellung, wo zur Zeit der Wegführung Israels, wo Israel zerstört wurde, hat Gott immer noch einen Überrest am Leben gehalten. Und er hat ihnen versprochen, dass er sie wieder in das Land hineinführt und den Tempel wieder aufbaut und sie wieder pflanzt in ihrem Land. Aber er sagt, was Edom betrifft, es kann sein, dass sie versuchen, wieder aufzubauen, aber ich werde nie reißen. Und das ist das Volk, was ich verwünscht habe in aller Ewigkeit. Und wir haben gesehen, dass Edom kein bisschen schlechter war als Israel. Israel ist kein bisschen besser als Edom. Aber Gott hat sich dafür entschieden, anders mit Israel zu verfahren, als er sich entschieden hatte, mit Edom zu verfahren. Warum? Wer dich verflucht, den werde ich verfluchen. Wer dich segnet, den werde ich segnen, sagt Gott. Also er macht einen Unterschied zwischen Israel und den anderen Nationen. Nicht, weil sie es verdient haben, sondern weil er sich dafür entschieden hat. Und Paulus führt seine Beweisführung weiter, hier ab Vers 14, und er weiß, mit welchem Widerstand er rechnen kann. Paulus hat überall in Ortsgemeinden gepredigt und diese Wahrheiten erklärt. Und er auf überall, wo er hinkam, kam, stoß er auf diesen Widerstand in den Köpfen, nämlich, ist etwa Ungerechtigkeit bei Gott? Ist Gott ungerecht, wenn er Jakob rettet, aber Esau nicht? Ist Gott ungerecht, wenn er Isaak rettet, aber Ismael nicht? Und Paulus sagt, das sei ferne, dass wir Gott auf die Anklagebank setzen und ihn als unrecht darstellen, weil er in seine große Gnade manchen errettet und den anderen in ihre Sünden verharren lässt und sie nicht rettet. Und er beweist, dass Gott nicht ungerecht ist. Ab Vers 15. Die Frage stellt er in Vers 14, ist etwa Ungerechtigkeit bei Gott? Das ist ausgeschlossen, das sei ferne. Denn, und jetzt führt er seine Beweisführung weiter, denn er sagt zu Mose, ich werde mich erbarmen, wessen ich mich erbarme, und werde Mitleid haben, mit wem ich Mitleid habe. Also dieses Zitat, sagt Paulus, ist die Begründung dafür, dass Gott nicht ungerecht ist. Versteht ihr das hier? Achte auf seine Beweisführung, achte auf seine Argumentation hier. Er sagt uns, dass der Grund, warum Gott keine Ungerechtigkeit bei Gott zu finden ist, bezüglich seiner Verheißungen in Israel gegenüber, ist, weil er sagte zu Mose, ich werde mich erbarmen, dessen ich mich erbarme, und werde Mitleid haben, mit wem ich Mitleid habe. Lass uns den Zusammenhang dieses Zitats in 2. Mose betrachten. Das Zitat befindet sich in 2. Mose 33, Vers 19, aber ich bitte euch erstmal Kapitel 19 aufzuschlagen. Wenn man 2. Mose liest, kann man nur den Kopf schütteln und denken, es hätte schon längst aus sein müssen mit diesem Volk. Gott offenbart sich durch die ganze Plagen, zehn Plagen, macht einen gewaltigen Unterschied zwischen dem Volk Israel und den Ägyptern. Er führt sie raus, sie loben, die kommen an diesen, an, an dem Roten Meer, und dann fangen sie an zu schreien, Gott hat uns, er will uns töten, umbringen und Gott macht ein Wunder, er spaltet den See. Die gehen rüber, auf trockenem Grund und dann die ganze Feinde, diese ganze ägyptische Armee vernichtet Gott. Und sie singen so ein Loblied und preisen und verherrlichen Gott. Drei Tage später aber, wo sie kein Wasser haben, fangen sie an zu sagen, hatten wir es nicht besser. Drei Tage später in Ägypten. Und die Geschichte geht weiter, bis zu Kadesh Barnea, wo Gott gesagt hat in seinem Zorn, dass alle kampftüchtigen Männer, 20 Jahre und älter, nicht in das Land hineinziehen werden. Und er schwor in seinem Zorn, dass sie nimmermehr in seine Ruhe einkehren würden. Und der Schreiber des Hebräerbriefes nimmt Bezug darauf in Kapitel 3 und Kapitel 4 und sagt, dass, sie, dass die Ruhe, die hiermit gemeint ist, war nicht nur das Land, sondern die Rettung für alle Ewigkeit. Und Gott sagte in dem Zusammenhang, ihr habt mich zehnmal auf die Probe gestellt, hier in der Wüste. Und das in, innerhalb des ersten Jahres nach dem Aufzug Auszug aus Ägypten. Und wir sehen hier, wenn wir Kapitel 19 betrachten, dass das Volk bereits die zehn Gebote hatten, Kapitel 19 und 20, dass sie bereits die zehn Gebote hatten, als Mose auf den Berg ging, um die steinernen Tafeln zu empfangen. Wir sehen hier, dass das Volk verspricht Gott, Kapitel 19, ihm zu gehorchen und alle seine Gebote zu halten. Wir lesen das ab Kapitel 19, Vers 6. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation sein. Das sind die Worte, die du zu den Söhnen Israel reden sollst. Darauf ging Mose hin, rief die Ältesten des Volkes zusammen und legte ihnen all diese Worte vor, die ihm der Herr geboten hatte, da antwortete das ganze Volk gemeinsam und sagte, alles was der Herr, was Yahweh, geredet hat, wollen wir tun. In Kapitel 20 haben wir die 10 geboten. Und ab Vers 18 lesen wir, Und das ganze Volk nahm den Donner wahr, die Flammen, den Hörneschall und den rauchenden Berg. Als nun das Volk das wahrnahm, zitterten sie, blieben von Ferne stehen und sagte zu Mose, Rede du mit uns, dann wollen wir hören. Aber Gott soll nicht mit uns reden, damit wir nicht sterben. Da sagte Mose zum Volk, fürchtet euch nicht, denn nur um euch zu prüfen, ist Gott gekommen. Und damit die Furcht vor ihm euch vor Augen sei, damit ihr nicht sündigt. So blieb denn das Volk von Ferne stehen, Mose aber näherte sich dem Dunkel, wo Gott war. Und dann lesen wir ab Vers 22, was Gott ihm gesagt hat. Es gibt Verordnungen für Schutz für Sklaven und so weiter, und dass wir keinen bevorzugen sollten, die Person nicht ansehen sollten. Und wir lesen kapitelweise hier äh, diese Anweisungen. Und dann in Kapitel 24 lesen wir, dass das Volk, das ganze Volk, ein Bund mit Gott auf dem Berg Sinai geschlossen hat. Ich lese ab Vers 1, Kapitel 24, Vers 1. Und der Herr sprach zu Mose, steig zum Herrn herauf, du und Aaron, Nadab und Abihu und siebzig von den Ältesten Israels und betet an von Ferne. Aber Mose allein soll zum Herrn herantreten, sie aber dürfen nicht herantreten und das Volk soll nicht mit ihm heraufsteigen. Darauf kam Mose und erzählte dem Volk alle Worte des Herrn und alle Rechtsbestimmungen. Und das ganze Volk antwortete mit einer Stimme und sagte, alle Worte, die der Herr geredet hat, wollen wir tun. Da schrieb Mose alle Worte des Herrn auf. Am nächsten Morgen aber machte er sich früh auf und errichtete einen Altar unten am Berg von zwölf Denksteinen nach den zwölf Stämmen Israels. Dann sandte er junge Männer aus den Söhnen Israels hin, die brachten Brandopfer da und schlachteten Jungstiere als Halsopfer für den Herrn. Und Mose nahm die Hälfte des Blutes und tat es in Schallen. Die andere Hälfte des Blutes aber sprengte an den Altar. Und er nahm das Buch des Bundes und las es vor den Ohren des Volkes. Und sie sagten, alles, was der Herr geredet hat, wollen wir tun und gehorchen. Darauf nahm Mose das Blut, besprengte damit das Volk und sagte, siehe das Blut des Bundes, den der Herr auf all diese Worte mit euch geschlossen hatte. Vers 9 da stiegen Mose und Aaron, Nadab und Abihu und siebzig von den ältesten Israels hinauf, und sie sahen den Gott Israels. Und unter seinen Füßen war es wie Arbeit in Saphirplatten und wie der Himmel selbst an Klarheit. Gegen die Edlen der Söhne Israel aber streckte er seine Hand nicht aus, sondern sie schauten Gott und aßen und tranken. Das heißt, ehe Moses überhaupt auf den Berg ging, um die zehn Geboten in der Form von Steinen und Tafeln zu empfangen, hat das ganze Volk in schriftlicher Form, die zehn Gebote plus sämtliche andere Geboten, in ihrer Hand. Es wurde vorgelesen, das Volk und dieses Schriftstück wurde mit Blut besprengt. Und sie haben zum wiederholten Mal gesagt, alles, was der Herr geboten hat, das werden wir tun. Und was sind die ersten drei, der zehn Geboten? Sie dürfen kein, kein Bild machen von dem, was auf der Erde ist. Sie dürfen keinen anderen Gott haben, neben den wahren Gott. Und was tun sie? Sie machen einen goldenen Kalb. Wir lesen hier in Vers 12, erst nachdem Gott, Mose und Aaron und Nadab und Abihu und 70 von den Ältesten Gott gesehen haben. Das ist wahrscheinlich eine Vorerscheinung Jesu Christi selbst im alten testamentlichen Zeit. Und sie aßen mit ihm, und das war üblich damals, um einen Bund zu schließen, haben sie Tiere geschlachtet und haben sie zusammen gegessen. Und sie schließen diesen Bund mit Gott. Und wir lesen ab Vers 12, und der Herr sprach zu Mose, steig zu mir herauf auf den Berg und sei dort, damit ich dir die steinernen Tafeln, das Gesetz und das Gebot gebe, das ich geschrieben habe, um sie zu unterweisen. Da machte Mose sich mit seinem Diener Josua auf, und Mose stieg auf den Berg Gottes. Zu den Ältesten aber, sagte er, wartet hier auf uns, bis wir zu euch zurückkehren. Siehe, Aaron und Hur sind ja bei euch. Wer eine Rechtssache hat, trete zu ihnen. Als nun Mose auf den Berg stieg, bedeckte die Wolke den Berg, und die Herrlichkeit des Herrn ließ sich auf den Berg Sinai nieder, und die Wolke bedeckte ihn sechs Tage, und am siebten Tag rief er Mose mitten aus der Wolke heraus zu. Das Aussehen der Herrlichkeit des Herrn aber war vor den Augen der Söhne Israel wie ein verzehrendes Feuer auf dem Gipfel des Berges. Moses jedoch ging mitten in die Wolke hinein und stieg auf den Berg, und Mose war vierzig Tage und vierzig Nächte auf dem Berg. Das Volk nimmt diesen Donner wahr. Sie zittern vor Furcht vor dem Gott Israels. Sie schließen einen Bund mit ihm. 70 von den Ältesten sehen Gott und essen mit ihm. Und er dennoch streckt seine Hand nicht gegen sie aus, steht es da. Aaron wird die Verantwortung gegeben für das Volk. Mose geht auf den Berg. Und von Ferne sehen sie die Herrlichkeit Gottes auf dem Gipfel dieses Berges, was sicherlich ein Wunder war. Und dann ab Kapitel 25 und dann 26 und 27 und 28 und 29 haben wir, was Gott auf dem Berg ihm gesagt hatte, nämlich die Anweisungen für dieses Zelt der Begegnung. Weil Gott wollte mitten unter dem Volk wohnen, wie es hier in Kapitel 29, ab Vers 44 steht so werde ich das Zelt der Begegnung und den Altar heiligen. Und Aaron und seine Söhne werde ich heiligen, damit sie mir den Priesterdienst ausüben. Und ich werde mitten unter den Söhnen Israel wohnen und ihr Gott sein. Und sie werden erkennen, dass ich der Herr, ihr Gott, bin, der ich sie aus dem Land Ägypten herausgeführt habe, um mitten unter ihnen zu wohnen, ich der Herr, ihr Gott. Und so Gottes Absicht war, so viele Kapitel beschreibt er, wie diese Begegnung sein soll und wie die Anbetung stattfinden soll. Und dann lesen wir ab Kapitel 32, folgendes. Kapitel 32. Als nun das Volk sah, dass Mose säumte, vom Berg herabzukommen, versammelte sich das Volk zu Aaron, und sie sagten zu ihm: auf, mache uns Götter, die vor uns herziehen. Denn dieser Mose, der Mann, der uns aus dem Land Ägypten herausgeführt hat, wir wissen nicht, was ihm geschehen ist. Und Aaron sagte zu ihnen, reißt die goldenen Ringe ab, die an den Ohren eurer Frauen, eurer Söhne und eurer Töchter sind, und bringt sie zu mir. So riss sich denn das ganze Volk die goldenen Ringe ab, die an ihren Ohren hingen, und sie brachten sie zu Aaron. Der nahm alles aus ihrer Hand, formte es mit einem Meisel und machte ein gegossenes Kalb daraus. Und sie sagten: Das sind deine Götter Israel, die dich aus dem Land Ägypten herausgeführt haben. Als Aaron das sah, baute er einen Altar vor ihm, und Aaron rief aus und sagte: Ein Fest für Yahweh ist morgen. So standen sie am folgenden Tag früh auf, opferten Brandopfer und brachten Halsopfer da und das Volk setzte sich nieder, um zu essen und zu trinken. Dann standen sie auf, um sich zu belüstigen. Das heißt, sie haben ein Orgie gefeiert im Namen Yahweh. Da sprach der Herr zu Mose, geh, steig hinab, denn dein Volk, das du aus dem Land Ägypten heraufgeführt hast, hat schändlich gehandelt. Sie sind schnell von dem Weg abgewichen, weniger als 40 Tagen ist das, den ich Ihnen geboten habe. Und Ihnen geboten habe, diese Worte betonen, dass Sie das Gesetz schon vorher hatten, wie wir es gelesen haben. Sie hatten die zehn Geboten bereits, nicht erst danach, schon davor, und haben geschworen, dass Sie das halten würden. Und innerhalb von 40 Tagen machen Sie so ein, ein Gräuel. Und dennoch im Namen Yahweh feiern sie das Ding. Vers 8 Sie sind schnell von dem Weg abgewichen, den ich ihnen geboten habe. Sie haben sich ein gegossenes Kalb gemacht, sind vor ihm niedergefallen, haben ihn geopfert und gesagt, das sind deine Götter Israel, die dich aus dem Land Ägypten heraufgeführt haben. Weiter sagte der Herr zu Mose, ich habe dieses Volk gesehen und sehe, es ist ein heilstarkes Volk. Und Mose musste sich einsetzen, dass Gott das Volk nicht sofort vernichtete in seinem Zorn. Sicherlich war es Gottes Plan von Anfang an, das ganze Volk nicht zu vernichten. Denn wie sollte die Verheißung in 1. Mose 3 stattfinden, das von dem Nachkommen von Eva wird ein Erlöser kommen, der den Kopf der Schlange zermalmen wird. Vers 15, und Mose wandte sich um und stieg vom Berg hinab, die beiden Tafeln des Zeugnisses in seiner Hand, Tafeln beschrieben auf ihren beiden Seiten, vorn und hinten waren sie beschrieben. Diese Tafeln waren Gottes Werk, und die Schrift, sie war Gottes Schrift, auf den Tafeln eingegraben. Er kommt runter, und er sieht, was los ist und er werft die zehn Gebote auf den Boden und die werden zerschmettert. Und das stellt sinnbildlich dar, genau das, was das Volk in der Zeit gemacht hat. Obwohl sie so viele Zeichen und Wunden gesehen hatten, taten sie das. Obwohl sie Wasser in der Wüste bekommen haben, obwohl sie Manne in der Wüste bekommen haben, haben sie sowas getan. Mose musste sein Schwert anziehen und zusammen mit etlichen Leviten durch das Volk ziehen. Über 3000 Mann haben sie getötet. Ihre eigenen Söhne, ihre eigenen äh, Väter und Brüder mussten sie umbringen mit dem Schwert. Und dann dazu kam noch ein Pest und Gott hat noch viel mehr vernichtet mit diesem Pest. Aber er hat sie nicht alle vernichtet. Und das ist der Zusammenhang dieses Zitats in Kapitel 33. Mose fleht Gott an, dass er mit ihnen zieht, weil Gott sagte, ich werde nicht mit euch ziehen. Ich schicke einen Engel, der euch führen soll. Und das Zelt muss außerhalb des Lagers gebaut, nicht innerhalb des Lagers, wie geplant war. Und Gott sagt in Kapitel 33, Damit ich dich nicht auf dem Weg, Wege vernichte, Vers 3 und Vers 4, als das Volk diese böse Rede hörten, trauerten sie sich, sie, und keiner legte seinen Schmuck an. Denn der Herr hatte zu Mose gesagt, sprich zu den Söhnen Israel, ihr seid ein heilstarkes Volk. Zöge ich nur einen Augenblick in deine Mitte hinauf, so würde ich dich vernichten. Also wie Sorm und Gemore. Denkt an, die Zitat, an das Zitat in Römer 9, wo Jesaja Kapitel 1, Vers 9 zitiert wird. Und es steht, wenn Gott uns keinen Überrest gelassen hätte, wären wir wie Sorm und Gemore gewesen. Das heißt, es hat es hat nichts mit irgendwelchen Entscheidung, irgendwelches Wohlen oder Laufen von den Israeliten zu tun hatte. Gottes Weis, Gottes Entscheidung, sie nicht zu vernichten, lag einzig bei ihm. Er hätte an diesem Tag das ganze Volk vernichten können und hätte ein Mensch in etwas Böses vorwerfen können? Wenn Gott sie alle vernichtet hätte an diesem Tag, hätte jemand sagen können, du bist ungerecht? Du hast deine Verheißungen nicht gehalten? Nein. Und dennoch erbarmte sich. Denkt an Aaron. Er ist auf dem Berg gewesen mit Mose, mit den 70 Ältesten. Der hat gegessen mit Jesus Christus selbst, mit einer Vorerscheinung. Jesu hat mit ihm gegessen und geht runter und das Volk sagt ihm, baut uns das Ding und er macht's. Und nachher, wenn er zur Rede gestellt wird, lügt er Mose im Angesicht. Und sagt, ja, sie haben mir das Gold gegeben, ich habe es ihm vorgeworfen und das Ding ist einfach rausgesprungen. Das ist genau das, was er sagt. Aber wir lesen im Text, er hat ein Meisel genommen und hat das Ding geformt. Also er lügt. Das ist kein bisschen Buße bei ihm zu sehen da. Und dennoch stirbt er nicht. Das ist das, was hier in 2. Mose 33 gemeint ist, Vers 19, er antwortete, Ich werde all meine Güter an deinem Angesicht vorübergehen lassen und den Namen Yahweh vor dir ausrufen. Ich werde gnädig sein, wem ich gnädig bin, und mich erbarmen, über wen ich mich erbarme. Das ist der Zusammenhang dieses Zitats. Jetzt könnt ihr verstehen, warum Paulus dieses Zitat in Römer 9 zitiert. Um zu beweisen, dass es gar keine Ungerechtigkeit bei Gott gibt, wenn er Esau ablehnt und Jakob nimmt. Wenn er Ismael ablehnt und Isaak nimmt. Wenn er die Nachkommen von Esau, Edom, ablehnt, aber die Nachkommenschaft Israels annimmt, ist es nicht unfair. Es ist auch nicht ungerecht. Es ist Gnade. Purer Gnade. Das ist das Wesen der Gnade. Nicht nur, dass Gott einen Weg gemacht hat durch Jesus Christus, damit jeder Mensch errettet werden kann, wenn der Mensch das will. Die Bibel macht deutlich, kein Mensch will das. Kein Mensch will die Herrschaft Jesu Christi haben. Kein Mensch will Gott als König und Herrn haben. Römer 3 macht das deutlich. Die gesamte Schrift macht das deutlich. Die Geschichte Israels macht das deutlich. Aber wir wollen das irgendwie nicht wahrhaben. Es liegt uns quer in Magen, dass Gott über diese Stückton Macht hat, alle zu erretten, tut es aber nicht. Stattdessen rettet er nur einen Bruchteil der Menschheit. Und das nach seinem Auswahl. Und wir denken, das ist unfair. Wenn es in seiner Macht steht, alle Menschen zu erretten, und er das nicht tut, dann ist das ungerecht. Das ist unser Denken. Und ich sage euch, ihr seid gegen Yahweh mit solchen Gedanken. Das sind böse Gedanken, die ihr pflegt. Gott ist nicht ungerecht. Wenn er nur einen einzigen Menschen retten würde, das wäre die größte Gnade. Dass er Mose an Leben ließ, Aaron an Leben ließ, war Gnade. Und diesen Überrest ist aus Ausfall der Gnade entstanden, sagt Paulus in Römer 11. Schlag bitte Römer 9 nochmal auf. Ich versuche ein Wort, ein deutsches Wort, richtig auszusprechen. Das ist das Wort Fazit. F A Z I T. In Vers 16 bringt Paulus alles auf den Punkt. Es ist wichtig für uns zu verstehen, dass Paulus öfters zwei griechische Worte zusammenfügt, nämlich ara und hun. Beide Worte bedeuten denn. Und wenn er sie zusammenfügt, wird es äh, am besten übersetzt, also nun, Doppelpunkt. Wir können jetzt ein paar von diesen Stellen sehen. Paulus ist der einzige Schreiber im Neuen Testament, der diese beiden Worte zusammenfügt. Er macht es zwölfmal insgesamt in der Schrift und jedes Mal, wo Paulus diese beiden Worte zusammenfügt, äh, fasst er zusammen. Das heißt, er hat bereits argumentiert und dann bringt er seine Argumentation, seine Beweisführung auf den Punkt mit diesen Worte. Ein Beispiel davon ist Römer 5 Vers 18. Es steht, hier, ich nenne sie die also nun Bibelstellen. Hier steht es, wie es nun durch eine Übertretung für alle Menschen zur Verdammnis kam, so auch durch eine Gerechtigkeit für alle Menschen zur Rechtfertigung des Lebens. Aus der Schlachtter heißt es also Doppelpunkt, seht ihr das? Also nun Doppelpunkt wie nun durch die Übertretung des Einen die Verurteilung für alle Menschen kam, so kommt auch durch die Gerechtigkeit des Einen für alle Menschen die Rechtfertigung, die Leben gibt. Der Punkt ist, den ich hier betonen möchte, ist, dass Paulus in Kapitel 5, 12 bis 17 argumentiert hatte und erklärt hatte, wie die Rechtfertigung funktioniert. Genau wie alle in Adam sterben, durch diesen einen Tat, was Adam getan hatte, können alle gerechtfertigt werden durch den Glauben an Jesus Christus, durch seine eine Tat. Wie alle in arm sterben, können alle in Christus leben. Und er erklärt, wie die Rechtfertigung funktioniert und er bringt seine Beweisführung, oder seine Argumentation, und seine Erklärung auf den Punkt, in dem er sagt, also nun Doppelpunkt und fasst zusammen. Das ist ein Fazit hier an dieser Stelle. Das gleiche sehen wir in Römer 7, Vers 25, wo es steht, Dank sei Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn, und dann hier kommt die Aussage, also gilt Doppelpunkt, Zürich, Zürich, äh, das ist der Zürcher Übersetzung, mit der Vernunft diene ich dem Gesetz Gottes, mit dem Fleisch aber dem Gesetz der Sünde. Also Paulus hat in dem Abschnitt davor lange erklärt, warum es möglich ist, dass ein Christ, nachdem er wiedergeboren ist und nicht mehr Sklave der Sünde ist, dass er immer noch sündigt. Und er spricht von in seinem inwendigen Menschen herrscht ein Gesetz, nämlich das Wollen ist vorhanden, er will Gott gefallen. Aber in seinem Fleisch wohnt die Sünde. Und hier, wo er diesen Abschnitt abschließen will und einen Übergang schaffen wird zum nächsten Punkt, fasst er zusammen, indem er sagt, also nun, mit der Vernunft, mit, mein, mit meiner Gesinnung, diene ich dem Gesetz Gottes, mit meinem Fleisch aber dem Gesetz der Sünde. Und er spricht von diesem Kampf, der in jedem einzelnen wiedergeborenen Mensch stattfindet. Warum will ich das betonen? Viele haben kein Problem mit diesen Zusammenfassungen, mit diesen Schlussfolgerungen Paulus. Aber sie haben Probleme mit Römer 9, Vers 16, wo er genau dasselbe tut und alles auf den Punkt bringt. Römer 14, 12 ist noch ein Beispiel davon. Es steht, es wird also jeder von uns für sich selbst Rechenschaft ablegen müssen vor Gott. Da bringt er auch wieder alles auf den Punkt. Das gleiche sehen wir, ihr braucht den Text nicht aufschlagen, ist es da, vor euch zu sehen. Auf dem Bildschirm, Epheser 2, 19. So seid ihr nun nicht mehr Fremde und Nichtbürger, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Diese Aussage fasst zusammen, was Paulus ab Epheser 2, Vers 11 bis Vers 18 argumentiert hat und bewiesen hatte, nämlich, dass es von nun an ein Volk Gottes gibt, dass die, Jü dass die Heiden, die fern in der Ferne waren, auch jetzt nahe gekommen sind durch Jesus Christus. Und dann fasst er das zusammen. Und das gleiche haben wir in Römer 9, Vers 16. Hier steht es, so liegt es nun nicht an dem Wollenden, auch nicht an dem Laufenden, sondern an dem sich erbarmenden Gott. Paulus bringt seine Beweisführung, seine Argumentation auf den Punkt, indem er sagt, also nun, Doppelpunkt. Hier ist die Schlussfolgerung aus dieser Geschichte, aus diesen Zitate, aus diesen ganzen Zitate aus dem Alten Testament, diesen drei Beispiele, mal Isaac, Jakob Esau und jetzt das Volk Israel zur Zeit Mose und dann danach Pharao, sagt er, hier ist die Zusammenfassung. Also nun, Doppelpunkt. Es liegt nicht an dem Wollenden, auch nicht an dem Laufenden, sondern an dem sich erbarmenden Gott. In Vers 18 haben wir das genau noch einmal. Also nun, wen er will, dessen erbarmte er sich und wen er will, verhärtet er. Das ist die souveräne, inspirierte, Auslegung des Alten Testaments von dem Apostel Paulus. Das ist, da ist nichts Unklares an diesen Worten. Die sind glasklar. Die Bedeutung ist unmissverständlich hier. Man kann versuchen, hier und da vier oder fünf Bibelstellen im gesamten Bibel zu finden, um sie als, ähm, wie heißt Eraser auf Deutsch? Radierer. Um die Tafel einfach kapitelweise, einfach alles wegzulöschen. Weil man, es einem nicht gefällt, was hier steht. Aber das gesamte Alte Testament wird hier auf den Punkt gebracht. Die ganze Geschichte Israels und Paulus gibt uns ein Fazit, diese Zusammenfassung, die Schlussfolgerung dieser Geschichte und diese Zitate. Ich möchte ein paar, ich möchte Vers 16 aus englischen und deutschen Übersetzungen vorlesen. Das ist nicht auf den Tafeln. Das können wir jetzt äh, wegmachen. Danke. English Standard Version. Römer 9, Vers 16. So then, it depends not on human will or exertion, but on God who has mercy. King James Version. So then, it is not of him that willeth, nor of him that runneth, but of God that showeth mercy. New American Standard. So then, it does not depend on the man who wills or the man who runs, but on God who has mercy. New International Version. It does not, therefore, depend on human desire or effort, but on God's mercy. Revised Standard Version. So it depends not upon man's will or exertion, but upon God's mercy. Und jetzt die deutsche Übersetzungen. Wir haben gerade die Eberfäder gelesen. So liegt es nun nicht an dem Wollenden, auch nicht an dem Laufenden, sondern an dem sich erbarmenden Gott. Luther 1545. So liegt es nun nicht an jemen, das Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen. Die revidierte Lutherbibel sagt, so liegt es nun nicht an der Anstrengung des Einzelnen, sondern an Gott, der sich erbarmt. Interessanterweise haben sie das Wollen völlig weggelassen da. Schlachter, so liegt es nun nicht an jemendes Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen. Und die Zürcher Übersetzung liest, es liegt also nicht an jemendes Wollen oder Mühen, sondern an Gott, der sein Erbarmen zeigt. Das ist nicht unklar. Besonders in dem Zusammenhang ist es eindeutig, was Paulus hiermit sagen will. Und in der jetzigen Zeit, früher war es nicht so, aber in den letzten 100, 200 Jahren hat das Christentum diese Wahrheit abgelehnt, nach der Erleuchtung. Die Humanisten und Philosophen dieser Welt haben eine Weltanschauung ins Leben gerufen, dass diese Wahrheit widerspricht. Und die Christen in der jetzigen Zeit nehmen diese Weltanschauung wahr und schenken dieser Weltanschauung mehr Achtung, als was Gott selbst in seinem Wort überall, nicht nur in Römer 9, offenbart. Viele Christen bemühen sich, die Auserwählung und Vorherbestimmung Gottes aus der Kraft zu setzen, indem sie auf Gottes Vorwissen deuten, weil in 1. Petrus steht es, dass Gott ausgewählt hatte nach Vorkenntnis. Ihr Argument ist folgendes. Gott hatte die Zukunft geschaut und gesehen, welche Menschen sich für Gott entscheiden würden. Und dann hatte er diese Menschen ausgewählt zur Rettung. Aber es gibt mehrere Gründe, warum wir das entscheidend ablehnen sollten. Erstens, sie entwerten die Taten des Vaters in der Rettung von Menschen, nämlich die Ausgewählung und Vorherbestimmung und Berufung. Das sind seine Taten. Das heißt, diese Auslegung, nämlich Gott hat gesehen, wer ihn wählen würde und diese hat er auch gewählt sagt aus, dass Gott Lob, Anerkennung und Anbetung für Taten haben will, die wir sowieso getan hätten. Er hat gesehen, dass wir es tun würden und war schneller. Damit er die Ehre bekommt, die wir normalerweise bekommen sollten für die Entscheidung, die wir getroffen haben. Das ist das Gleiche, als wenn jemand ein Patent äh, vorhat, äh, anzumelden und jemand weiß davon und schneller ist und meldet seine Idee an und kriegt dieses Patent auf ihrem Namen, Nachher schenken sie ihm das ganze Geld, aber sie wollen die Ehre für die Erfindung. Das wäre genau dasselbe. Gott lässt uns sein Heil zufließen, aber er will die Ehre dafür, obwohl er, obwohl wir diese Entscheidung sowieso getroffen hätten. Also das ist Unsinn. Gott hat seine Entscheidung nicht aufgrund einer Entscheidung von uns getroffen. Und der zweite Grund, warum das abzulehnen ist, ist, weil hier in Römer 9, Vers 16 es deutlich ist, dass es nicht an dem Wollen eines Menschen liegt. Wenn man von freien Willen spricht, gibt es einen einzigen Vers in der Bibel, wo dieser Begriff vorkommt, freien Willen? Nein, kein einziger. Im Gegenteil, überall wird davon gesprochen, wie versklavt der Wille eines Menschen ist. Epheser 2, 1-3 steht es geschrieben, welches, was das Wesen, was der geistliche Zustand eines Menschen ist. Und es sagt da, dass er versklavt ist unter dem Willen, des Fleisches. Das heißt, der Wille, der in einem Menschen herrscht, ist die Wille seines Fleisches. Und es steht, er ist ein Kind des Teufels, des Ungehorsams und des Zornes und wird zum Kind Gottes durch Auserwählung und Vorherbestimmung und Berufung, was, die, was dann den Glauben und Buße in uns bewirken, indem Gott uns Augen zu sehen und Ohren zu hören. Unser Verstand erleuchtet, so dass wir nichts anderes tun können, als nur glauben, wie Paulus unterwegs nach Damaskus von Gott konfrontiert wurde. Dasselbe ist uns passiert. Und nur aus diesem Grund glauben wir. Und das haben wir in Römer 8 gesehen. Es steht hier in Römer 8, Vers 28, Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Denn die er vorher erkannt hat, die hatte auch vorher bestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorher bestimmt hat, diese hatte auch berufen. Und die er berufen hat, diese hatte auch gerechtfertigt. Die er aber gerechtfertigt hat, diese hatte auch verherrlicht. Das heißt, alle, die der Vater zieht, kommen zum Glauben. Und nur die, der der Vater zieht, kommen zum Glauben. Die anderen lehnen es ab. Wenn wir Stück für Stück durch Römer 9, 10 und 11 weitergehen, das wird noch deutlicher, dass es an dem Willen Gottes liegt, dass wir zum Glauben gekommen sind und nicht an etwas Gutes in uns. Es steht hier, nicht nur die Werke haben nicht dazu gefügt, das heißt, irgendwelche guten Werke, die wir getan haben, hätten, sondern selbst das Wollen hat nichts dazu beigetragen von einem Menschen. Versteht ihr das? Der Text ist eindeutig hier, Wollen und Handeln eines Menschen haben nichts mit unserer Rettung zu tun. Und Paulus bringt es auf den Punkt, also nun, Doppelpunkt, es liegt nicht an dem Wollenden, auch nicht an dem Laufenden, sondern an dem sich erbarmenden Gott. Now, wenn Paulus hier stellen wollte, dass es, allein, dass es an Glauben liegt und an freien Willen liegt, wie würde dieser Text lesen? Also es liegt nicht an Gott, sondern an dem Wollen des Menschen. So würde der Text lesen, les, äh, lesen. Es liegt nicht an Gott, sondern an uns, an unserer Entscheidung. Gott hat den Weg gemacht, wodurch wir rettet werden können und jetzt müssen wir uns entscheiden. Das würde hier stehen. Aber genau das Gegenteil steht hier, weil das Gegenteil auch wahr ist. Mit Pharao macht er es noch deutlicher. Er gibt uns das Gegenstück mit Pharao. Er sagt, Gott hat nicht nur das Recht, von diesem einen Stück Ton sich über manchen zu erbarmen, er hat auch das Recht, die anderen zu verhärten zum Gericht. Er hat das Recht, mit denen zu machen, was er will. Er kann sich über sie erbarmen oder er kann sie noch ihr Herz, was schon hart ist, noch härter machen und Ehre für sich durch sie gewinnen. Und das ist das Beispiel hier in Römer 9 von Pharao. Es steht hier, denn die Schrift sagt zum Pharao, eben hierzu habe ich dich erweckt, damit ich meine Macht an dir erzeige und damit mein Name verkündigt werde auf der ganzen Erde. Das ist ein Zitat auch aus 2. Mose. Kapitel 2. Mose Kapitel 9, Vers 17. Also hier in Vers 17 führt Paulus den Pharao zur Zeit Mose heran, um zu beweisen, dass das Gegenstück zum Überrest ebenso stimmt. Gott schenkt nicht allein Gnade, wem er will, er verhärtet, wen er will. Und in diesem Beispiel dient Pharao als drittes Beispiel dafür, dass Gott das Recht hat, auch Menschen zu richten, anstatt sie sich über sie zu erbarmen. Warum sage ich das dritte Beispiel? Weil wir Ismael und Esau schon davor haben in unserem Text. Also Paulus betont durch dieses Zitat, dass auch die Gottlosen Gott zu Ehre dienen. Denkt dran, es steht hier, Gott hat Pharao diese Macht gegeben. Und wie ist das entstanden? Durch die Träume, die Josef deutete. Die haben sieben Jahre richtig viel geerntet. Und in der Zeit haben sie das, was überflüssig war, aufgesammelt und zur Seite gelegt. Und wo die sieben Jahre Dürer gekommen sind, wo es nichts zu essen gab, mussten alle Nationen nach Ägypten gehen. Und diese ganze Handelsruten sind dadurch entstanden. Und Gott hat das ganze Volk Ägypten hoch erhoben und hat die Bühne vorbereitet für seine zehn Plagen, wodurch er sich offenbart hat. Wir lesen in 2. Mose, Kapitel 5, Vers 2 folgendes. Danach gingen Mose und Aaron hinein und sagten zum Pharao, so spricht der Herr, der Gott Israels, lass mein Volk ziehen, damit sie mir in der Wüste ein Fest feiern. Der Pharao aber antwortete ihnen, wer ist der Herr, wer ist Yahweh, dass ich auf seine Stimme hören sollte, Israel ziehen zu lassen. Ich kenne den Herrn, ich kenne Yahweh nicht und werde Israel auch nicht ziehen lassen. Man sieht hier, dass er kein Herz vor Gott hat. Er hat gedacht selbst, dass er ein Gott sei. Er wurde angebetet als Pharao. Pharao sagte, euren Gott kenne ich nicht, und Gott erwiderte, aber das dauert nicht mehr lange und du wirst mich kennen. Ich werde mich nicht nur dich offenbaren. Dir oder dich? Hier. Dir. Ich werde nicht nur dir offenbaren, mich dir offenbaren, sondern der ganze Welt. In 2. Mose 7. 1 bis 5 lesen wir, und der Herr sprach zu Mose: siehe, ich habe dich für den Pharao zum Gott eingesetzt und dein Bruder Aaron soll dein Prophet sein. Du sollst alles reden, was ich dir befehlen werde und dein Bruder Aaron soll zum Pharao reden, dass er die Söhne Israel aus seinem Land ziehen lassen soll. Ich aber will das Herz des Pharao verhärten und meine Zeichen und Wunder im Land Ägypten zahlreich machen und der Pharao wird nicht auf euch hören dann werde ich meine Hand an Ägypten legen und meine Herrscharen, mein Volk, die Söhne Israel, durch große Gerichte aus dem Land Ägypten herausführen und die Ägypter sollen erkennen, dass ich Yahweh bin, wenn ich meine Hand über Israel ausstrecke und die Söhne Israel aus ihrer Mitte herausführe. Aber nicht nur Israel soll das erkennen. Wir lesen in 2. Mose 9, die Verse 13 bis 16, die ganze Erde soll das erkennen. Da sprach der Herr zu Mose, mach dich früh am Morgen auf, tritt vor dem Pharao und sage zu ihm, so spricht der Herr, der Gott der Hebräer, lass mein Volk ziehen, damit sie mir dienen. Denn diesmal will ich allen meine Plagen in dein Herz unter deine Hofbeamten und unter dein Volk senden, damit du erkennst, dass niemand auf der ganzen Erde mir gleich ist. Denn schon jetzt hätte ich meine Hand ausstrecken und dich und dein Volk mit der Pest schlagen können, so sodass du von der Erde ausgetilgt worden wärst. Aber eben hierzu oder eben deshalb habe ich dich bestehen lassen, um dir meine Macht zu zeigen und damit man auf der ganzen Erde meinen Namen verkündigt. Und Paulus zitiert diesen Vers. Ich gebe zu, es steht im Alten Testament, in 2. Mose, dass Pharao sein eigenes Herz auch für Gott gegenüber hart gemacht hatte. Aber es steht vielmehr, dass Gott sein Herz hart gemacht hat. Gott sagte, ich hätte dich schon längst vernichten können, aber ich habe dich am Leben lassen, damit alle zehn Plagen stattfinden. Und alle diese Plagen waren gezählt gegen die Götzen der Ägypter. Und die waren Gerichte genannt. Also Gott hat diesen Mann am Leben gelassen, damit alle zehn Plage stattfinden. Und er hat sein Herz noch härter gemacht, damit er nicht nachgibt, ehe alle zehn Plagen durchgeführt wurden. Weil Gott wollte nicht drei oder vier oder fünf davon ausführen, sondern alle zehn, um seine Macht und seine Herrlichkeit unter Beweis zu stellen. Und das sagt uns Paulus in Römer 9, das ist unser Gott. Der ist ein eifersüchtiger Gott, wie es bei den Geben der Zehn Geboten geschrieben steht. Und er teilt seine Ehre mit keinem. Und er verehrt sich durch gottlosen Menschen. Und durch die Bekehrung, die er in uns Auserwählten bewirkt. So oder so bekommt er Ehre. Und das ist was wir, so wie der Herr es für den nächsten Sonntag sehen werden, ab Vers 19. Aber denk an Vers 18 nochmal, wo er alles wieder auf den Punkt bringt. Zwölfmal in seinen Briefen verwendet Paulus ara Arahun, also nun, Doppelpunkt, um seine Beweisführung auf den Punkt zu bringen. Und hier haben wir es in Vers 18, also nun, Doppelpunkt. Wen er will, dessen erbarmt er sich und wen er will, verhärtet er und das hat nichts mit etwas Gutes in uns zu tun. Jakob hat es nicht verdient, Aaron hat es nicht verdient, Paulus hat es nicht verdient und wir haben es auch nicht verdient. Und Paulus erklärt in Römer 9 bis 11, und das dürfen wir nicht vergessen, wie diesen Überrest entstanden ist, damit er beweisen kann, dass Gott mehr als treu Israel gegenüber gewesen ist. Das ist sein Vorhaben in diesem Abschnitt. Wir können nicht einfach Verse hier, hier rauspflücken und nehmen. Wir müssen seine ganze Beweisführung Achtung schenken. In 2. Petrus, Kapitel 3, hat Petrus gesagt, etwas Wichtiges über die Briefe von Paulus gesagt. Er sagt, er schreibt dasselbe in allen seinen Briefen, mit der Weisheit, die ihm gegeben wurde. Von wem hat Paulus diese Weisheit bekommen? Von Gott. Und es steht da, dass viele verdrehen die Schriften Paulus wie die übrigen Schriften zu ihrem eigenen Verderben. Welche Weisheit wenden wir an, wenn wir den Gedankengang des Paulus in seinen Briefen nicht folgen und uns keine Mühe geben. Ihr braucht die Hand nicht zeigen, aber ich frage euch, wie viele von euch haben je euch die Mühe gegeben auf seine Fragen und seine Antworten, auf seine Zitate aus dem Alten Testament und seine Beweisführung sorgfältig zu untersuchen hier in Rom 9? Wie viele von euch? Wahrscheinlich die wenigsten. Warum? Warum? Nicht, ihr meidet dieses Kapitel nicht, weil ihr nicht versteht, was da steht, sondern weil ihr Angst habt, dass ihr es versteht. Ihr wollt es nicht wahrhaben, was da steht. Ihr meidet es nicht, weil ihr meint, dass es nicht klar ist oder dass ein paar andere Bibelstellen nicht unter einem Hut hier gebracht werden können, sondern es liegt euch quer im Magen. Ihr glaubt das, was hier in Vers 19 steht, nämlich, warum tadelt er noch? Denn wer hat seinen Willen für verstanden? Wenn er entscheidet, dann jeder tut genau das, was er will. Also die, die verloren gehen, gehen verloren, weil Gott das will. Nein, sie gehen verloren, weil sie sein Angebot ablehnen. Und wir werden gerettet, weil er sich dafür entschieden hat, sich über uns zu erbarmen. Denn wir hätten das Evangelium auch weiterhin abgelehnt. Genau wie Paulus, wenn Jesus ihm auf dem Weg nach Damaskus nicht begegnet wäre, wäre er geblieben in seinem Sünden. Und das ganze Volk Israel auch. Denkt an Römer 9, Vers 28 oder 29, wie Jesaja vorher gesagt hat, wenn nicht der Herr Zebot uns Nachkommenschaft übrig gelassen hätte, so wären wir wie Sorm geworden und Gemore gleich geworden. Amen.